0: Eu gosto das estrelas. É a ilusão de perenidade, eu suponho. Quer dizer, elas estão sempre queimando, piscando e desaparecendo, mas daqui eu posso fazer de conta. Eu posso fazer de conta que as coisas duram. Posso fazer de conta que vidas duram mais do que momentos. Deuses vêm e vão, mortais lampejam, reluzem e se apagam. As estrelas e as galáxias são coisas transitórias e fugidias que piscam como vagalumes e se desfazem em pó. E frieza. Mas eu posso fazer de conta. Os escapistas...
1: Considerado por muitos, e eu me incluo entre eles, o ponto mais alto do trabalho de Neil Gaiman em Sandman, Vidas Breves, é também um grande ponto de virada na série. O elo pelo qual segredos mencionados em volumes anteriores são revelados e onde ações são tomadas, tornando eventos seguintes inevitáveis. Enquanto Casa de Bonecas pode ser considerado o primeiro pico onde o roteirista explora um mundo no qual Morpheus existe, Estação das Brumas expressa estabelece um lugar do sonhar nesse mundo, e o que significa ser o rei dos sonhos. Já Vidas Breves dá aos leitores um aprofundamento, há muito esperado nos laços de família que unem os irmãos perpétuos. Vidas Breves pode ser resumida em uma única frase, sonho, e Delírio embarcam num road movie, uma busca para encontrar o um irmão há muito desaparecido, Destruição, que abandonou seu reino sem explicação uns 300 anos antes. Basicamente é isso, e muito mais. É uma longa trama dividida em nove capítulos que orbitam num enigma que poucos se arriscam a solucionar, o que constitui uma mudança genuína. E aí, será que a gente deve se arriscar? É o que veremos daqui a pouco. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. Na noite de hoje eu tenho a honra e o prazer de pegar a estrada... Com o um adestrador do Barnabás, Maurício Dantas. Olha, se eu fosse destruição, eu ia embora dessa família também. <risos> com o um primo distante do Mervin, Mauro
2: Elovitch. Mais rabugento que o Mervin e mais irônico do que o Barnabás. E
1: com o rei da destruição em pessoa, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? É isso. No cinema anotado de hoje, discutiremos as edições 41 a 49 da série regular, compiladas recentemente no sétimo volume da coleção dos 30 anos. <risos>
0: Botão para uma dama. Chuva no batente da porta. Não é sua irmã. Quer, não quer. A visão a partir do verso dos espelhos. Diário do ano da peste. O número que você discou.
1: Andros é um senhor de 70 anos de idade. Né? Todos os dias ele sobe por uma escada de pedra esculpida renta a uma colina de uma ilha grega, onde mora há anos com sua família. Andros é muito grato pela honra concedida a ele e os seus, né? de serem os protetores, guardiões e sacerdotes imbuídos de proteger o templo secreto que está instalado nesse pequeno arquipélago. Quando ele chega ao topo, todo dia de primavera, nos últimos 60 anos, ele colhe um botão de cerejeira e coloca no túmulo de Lady Johanna Constantine, tal como seu avô e pai faziam antes dele. Né? Depois disso, ele segue sua rotina, checando a segurança do lugar e distribuindo alguns puxões de orelha até que chega num pequeno templo onde presta pequenos afazeres para ilustre cabeça decepada que lá habita e ainda vive mesmo depois de todos esses milênios. A cabeça é Cortês com Andros, né? Mas o confunde com o seu avô. E aí, Mauro, o que é que você acha dessa vida de Ofeus, né? É como se fosse um tetraplégico desconstruído, né?
2: Isso não é vida, né? Que coisa, assim, é uma maldição dele, né? Você vê claramente, além dele ter, entre aspas, né, morrido ele manteve, né, o, o dom dele, mas o pai jurou nunca mais vê-lo. A mãe ficou aprisionada lá há décadas, que a gente viu lá na história da Calil. O pai criou esse, essa seita aí, que o Andros aí já é o neto, né? E ele já tá treinando o filho, o cunhado, perdão, o genro, para proteger a cabeça lá do, do Orfeus. mas a vida dele é aquilo, né? Ele é um... É igual você falou, ele é pior do que um tetraplégico, porque ele não, não é que ele não tenha a sensação do corpo, ele não tem o corpo. Né? Se ele ainda tivesse o corpo paralisado, ele talvez pudesse ter contato com outras pessoas, com outros seres, não seria uma coisa assustadora. Ele é uma cabeça decepada, sem absolutamente nada para fazer, e que passa os dias ali remoendo todas as escolhas ruins que ele fez, a perda do amor de Eurídice, o, o rancor com o pai. Então, meu Deus, né? Assim, é difícil a gente pensar num castigo maior do que o que aconteceu com Orfeus. Passado esse pequeno prólogo
1: de Vidas Breves, nessa né, cena bucólica na Grécia, dá lugar à cidade grande, né? numa vizinhança onde está caindo uma chuvarada né, e uns mendigos se abrigam. Daí, na pequena cobertura que reveste né, as portas das casas, uma velhinha pedinte se solidariza né, com uma jovem que não fala nada com nada, né? Então, a, a velhinha pergunta se ela perdeu os pais, né? E é isso que ela fica zangada e responde que não, que não perdeu os seus pais. E o que ela perdeu foi seu irmão. Daí, levanta-se dali, né, e parte em direção a um clube noturno de bondagem. né? Estamos falando de Delírio, né, a caçula da família dos perpétuos. Ela tem um, um visual andrógeno, né, punk, né, traja roupas largas, né, totalmente assim maltrapilha assim, com um side hair, né, e mecha de várias cores, né? Na verdade, o cabelo dela muda o tempo todo, né, na velocidade de um quadro para o outro, né? Então tem hora às vezes que ela tá com longas meias de arrastão, assim, esburacadas, né? Ela sempre tá de pés descalços, né? Bem maluquinha. Divertido e um pouco vulnerável, né? Assim, eu acho que, com exceção de Morte e Destruição, que são os mais, assim, extrovertidos, ela contrasta, né, com todos os outros irmãos, né, que são mais circunspectos né? e sombrios. Então, enquanto você não sabe o que os outros estão pensando, ou sentindo, ela é um... acho que ela é um livro aberto, né? E tá sempre demonstrando, assim, suas emoções, né? Então, ela tem um senso, assim, de humor estranho, né? Tem um déficit de atenção e você nota que o Gaiman tem também um carinho especial para escrever os diálogos dela, né? Então, além disso, eu acho que muito desse efeito, né? Que ela passa ao leitor, né? Acho que é possível graças, assim, acho que ao é ótimo letreamento do Todd Klein, né? Vou logo pontuar isso, né? Que com aquelas fontes, assim, desconjuntadas, né? Que lembram letras de recortes assim dentro de balões em arco-íris, né? enfim. Delírio entra nesse clube para se encontrar com desejo, desejo né? e um pouco mais à frente com desespero, né? Delírio quer que algum irmão a, a acompanhe né? na busca por destruição, né? Maurício, você gosta da Delírio? Aproveita e comenta também a visão que essas três irmãs têm do pródigo. Gosto muito da Delírio, acho tanto visualmente quanto
3: Narrativamente, ela é muito legal de se ver na história. Sempre que ela entra, ela dá uma carga diferente para a história. Ela não fala as coisas tão sem sentido assim. Algumas vezes, sim, ela está brincando, parece uma criança. Mas outras vezes, ela diz algumas coisas. E aqui nesse arco, né, ela deixa bem a entender, se não bem claro, um diálogo específico com o seu irmão velho, que ela sabe muito mais do que ela própria quer de ela, porém, é vista como uma irmã mais nova mesmo pelas suas irmãs, né? Ou aquelas, pelo menos, que tem o um aspecto feminino. A morte, o desespero o desejo, androgenamente falando. Há sempre uma coisa meio que de proteção. E ao mesmo tempo de descaso com a coisa que a criança pequena tá falando, sabe? Tipo assim, ah, lá vem ela de novo, fala a Isso é interessante, porque ao mesmo tempo que elas tomam cuidado, tomam as dores da Delia. Em outros aspectos, elas estão sempre vendo como uma criança menor mesmo. Isso irrita a Delir. E temos aí um vislumbre, vamos falar isso adiante, da transformação que levou a ela essa forma meio traumatizada, seja, bem confusinha, mas bem divertida. E um detalhe, né... A gente que conheceu aí, lendo a versão da Globo e lendo sobre isso na Weasley e tudo mais, sabe que a Delirio foi inspirada na Toyama, amiga do Gaiman, já de, de antes, salvo engano, mas que se aproxima ainda mais para essa homenagem
2: aí. Eu, como filho de psiquiatra, adoro um personagem maluco, né? Eu acho um barato, eu acho a, a Delirio, ela tem esse negócio de não fazer sentido, mas fazer fala um monte de coisa desconexa, mas você vai pegando no meio dessa coisa anárquica dela, dessa coisa nonsense, alguns sentimentos reprimidos ou as vontades dela, ou um, uma ponta assim, de frustração, de ressentimento pelas mudanças pelas quais ela passou, quando ela deixou de ser deleite, virou delírio. Então é um personagem extremamente interessante.
4: Já que todo mundo gosta dela, deixa eu oferecer um contraponto, né? Não é que eu não gosto, é, acho que é difícil falar alguma coisa que eu não gosto incende né? Mas, vamos dizer assim, da família toda, a que eu acho menos interessante ou mais difícil de ser caracterizada, eu acho que é delírio. Eu vejo vocês descreverem ela assim, nonsense, isso, e não é bem. Delírio, né? Porque delírio é difícil de explicar, cara, né? É um ponto assim que escapa da realidade, né? E ele é muito, não sei, introspectivo, muito pessoal, né? Então, essa coisa dela ser maluquinha, ser meia, sabe, apatralhada, assim, puta, cara, eu não gosto disso, sabia? Me incomoda um pouco, assim. Foi o que eu falei, não é que eu não gosto dela, me incomoda. Eu vejo que ela tem aqueles pontos de brilhantismo e vê a coisa por uma perspectiva que os outros irmãos não veem, que ela é quase que subestimada. Né? Ela não é menosprezada, mas subestimada ela é sim. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho ela incômoda, me irrita um pouco. Eu acho, por exemplo, o mistério da Desespero mais interessante, a relação dela com a Desejo. A Desejo é um puta personagem interessante, né? A morte nem se fala, né? Mas eu acho a Deli, de todos, se eu fosse Fazer um ranking, eu diria
3: que ela que é a que eu tenho menos interesse. Eu só queria comentar uma coisa aqui, uma coisa que eu não gosto dela, na verdade, é essa tipografia toda que confunde a leitura. Acho bacana a ideia em o conceito é legal, mas a forma como é apresentada, pelo menos aqui nas versões nacionais que eu já li, a da Conrad ainda é um pouquinho maior, mas esses 30 anos que tem agora, não, não vou criticar aí qualidade de gráfica, não é isso não, mas eu acho que um pouquinho a, a leitura, principalmente, e aí eu tô falando da edição nacional, na hipografia que foi criada pela versão nacional, não sei se utilizou a original, ou aquele que ela é popular, deve ter feito à mão mesmo, mas muitos pontos de sinalização mesmo, de fala, pontos e vírgulas se confundem. Em alguns momentos, você tem que apertar o olho e ver o pontinho lá no meio daquele fundo colorido, né? Tem quase que uma coisa desconcêntrica ali em vários balões, aí depois muda o padrão. Eu acho que isso prejudica um pouco a leitura. Eu gosto da coisa de não ser alinhada, letra, né? Mas não gosto tanto assim da mistura. A tipografia, as cores e... Não alinhamento da, das linhas. Para mim é um, é um excesso aí. Pelo menos na versão nacional isso atrapalha. Agora, uma outra coisa que eu estava que eu pensando aqui. Não é que a Delia não faça sentido, né? Mas assim como quem Delia, é, quem tem uma viagem louca qualquer, aquele Delia só faz sentido para ela, né? E a gente vai entender lá na frente em algumas coisas que ela quis dizer. Eu não acho que ela seja infantilizada necessariamente, mas ela é vista como filha menor mesmo, né? Da família. Então, o Gamer, na minha cabeça, brinca com isso aí.
1: Cara, eu acho que tu ia gostar da versão da Globo em flop, a edição original. Eu não tinha nada disso, assim, a, a, a fonte. Era normal, só dentro do balanço meio arco-íris, né? Só que aí, depois né, dessa apresentação aí da Delirio, né? Ela vai ao encontro da Desejo, como eu falei ainda agora e vai convidá-la, né, para fazer essa busca, né, do destruição, né, e a deseja ser assim, bem fria com ela, né, e tenta dissuadi-la, né, dessa ideia, né, e é bem interessante que a Delirio pega, ela se sai. Ah, logo você, né, você tentar dissuadir alguma pessoa de um desejo, né, quer dizer que ela não tem nada de maluca, né, ela tem consciência das coisas, né, mas eu acho que a parte que eu gosto mais dessa edição, assim, que mais mexe comigo, é quando ela se dirige ao reino da desespero, né, que é a visão do reino da desespero, né, que é, que é essa aquela ideia dos espelhos assim, como um instrumento assim que inflige dor nas pessoas, né? Porque eu, eu fico imaginando assim que uma pessoa assim desesperada, né, acho que sem esperança, né, assim com baixa autoestima, né, pensamentos suicidas, como o caso do pedófilo, né, do supermercado assim que tem aqui nessa história, mas que ele não tem coragem de tirar a própria vida, né? Eu fico imaginando que para uma pessoa assim, não apenas nesses casos específicos, mas para qualquer pessoa que se odeia, né, o tá em frangalhos emocionalmente assim, deve ser terrível né olhar para o seu reflexo no espelho né e aí a desespero conta isso né para a delírio né logo de partida né assim acho com um certo orgulho né como se tivesse acabado de executar um bom trabalho né e cara e é foda né que a desespero sabe né que a função dela é algo assim que traz miséria às pessoas né é algo bem desprezível né talvez ela tenha internalizado que ninguém além da irmã gêmea né a, a desejo Tenha alguma afeição por ela. E nesse caso, me parece mais assim, um, também uma relação tóxica, né? onde a, a desejo é a alfa. Então, quando o Destruição demonstra um carinho por ela, né? quando a beija no rosto, né? sem qualquer repulso, né? isso a faz assim, ter um, um sentimento mútuo por ele. Né? Talvez eu acho que Destruição até entendesse né? que as funções que os dois ocupam não sejam tão diferentes, né? porque um é concomitante ao outro, né? e aí, quando o Delírio a pede né? para ir com ela procurar o irmão, ela resgata essa memória assim, e tenta estancar ela com dor. Né? Ela pega aquele anel e fica puxando o lábio dela, o olho. assim. É bem forte essa passagem. Né? Tanto é que ela ousa não atender ao chamado de desejo né? e a ignora. Né? O que vocês acham dessa passagem?
2: Eu acho também a, a parte mais impactante aí dessa primeira história. E eu acho muito interessante, já vai mostrando aqui em relação à destruição, mas a gente vai vendo mais durante a história que por mais que ele fosse né, a função dele, tudo que é inerente à destruição fosse terrível para a humanidade, para as pessoas que entram em contato com ele, e até para os próprios perpétuos, como vai acabar sendo para o Morpheus, você vê que o Destruição era meio que um elo que unia aquela família, né? Ele era afetuoso com todo mundo, ainda que ele, né, a gente vê, por exemplo, no caso do Orpheus, ainda que ele tenha causado, né, ainda que ele que acabou desencadeando a tragédia lá, o que levou à morte, né, ao despedaçamento do Orfeus, foi desencadeado pela conversa inicial com destruição, você vê que em relação aos perpétuos, em relação à família, ele sempre tenta ajudar, ele sempre tenta se mostrar carinhoso, sempre tenta se mostrar atencioso, por isso que as irmãs sentem falta dele, né? você vê assim, o afeto, a falta de repulsa, o entendimento que ele tem com a desespero, você vê que né, nas outras edições, quanto que ele lhe dava bem, quanto que ele era afetuoso, cuidava da delírio, ele tinha uma relação boa com a desejo, com a morte. Muitas famílias têm isso, né? Aquele elo, ele era que dava a liga para aquela família, né? Ele era o centro, era aquela pessoa afetuosa. Você vê que, e ainda indiretamente, Fazendo isso, às vezes ele acabava causando sofrimento porque era da própria natureza dele. É um personagem muito bacana, a Destruição.
3: Pois é, tá aí, né? Uma coisa interessante. Mesmo inconscientemente, sem ter a intenção, óbvio, ele leva a Destruição ao Orfeuza. Né? E gosto dessa, dessa, disso que vocês falaram. E realmente, as irmãs, curiosamente, cada uma de uma forma, são mais abertas ao Destruição. Ele é, é o irmão legal, né? É o pega no pé de ninguém. Que dá bronca nos outros, tipo, rapaz, tá fusão aí, que é isso, e acaba enchendo o saco e se mandando, porque ele cria um vácuo muito grande que o sonho não criou, destino nem se fala, é aquele irmão que foi fazer faculdade de em outra cidade e nunca mais deu notícia. E, enfim, o que dizer de desejo, irmão irmã, né? Podia até ser menos presente, ela está sempre arquitetando, mas eu acho interessante como o Gamer quer quer claro desde o começo que aqui, diferente de em outros momentos da história, desejo não tem nada a ver, né? Ela não quer algo e é questionada pela própria irmã. Quanto a isso.
0: Algumas coisas são imutáveis. As pessoas amam e morrem. Sonham,
2: destroem, desesperam-se e enlouquecem. Cumprem seus destinos. Seguem o curso de suas próprias vidas. Nós cumprimos nossa função, assim como os humanos a deles.
0: Isso não mudará.
1: Antes da gente discutir a capa da edição 41, eu queria dizer que... Uma das coisas que me encantaram nessa releitura foi a arte da Jill Thompson, né? Ela teve antes, assim, uma passagem discreta na série, né? Na, na historinha do Parlamento das Gralhas no volume anterior. Mas ela me ganha, assim, com esse estilo simples, né? Cartunesco, assim, mas ainda assim bem realista, né? Todos os perpétuos que ela desenha, acho que estão ótimos, né? A, a Desejo, né? Ela emula bem a assinatura do Patrick Nature, né? Que a gente comentou bastante lá atrás em, em Casa de Bonecas, né? E é bem curioso que ela e o Gamer se conheceram numa San Diego Comic Con, né? E aí algum fã, assim, chegou com um desenho da morte, né? Assim, nua. E mostrou pra ele, né? Daí, à tarde, ela, ela tava na fila, assim, pra pegar um autógrafo dele, né? E quando a Jill Thompson se apresenta, ele diz Ah, você, né? Foi você que desenhou A Morte Nua, né? Aí ela fica envergonhada, né? E se desculpa, né? Daí ele, ele disse que gostou muito e, e queria convidá-la pra fazer o Vidas Breves, né? Nessa época, ela tinha feito umas edições de Mulher Maravilha, né? Vocês gostam da arte de Jill Thompson nesse arco?
2: Eu gosto nas primeiras edições. Eu acho estranho que, assim, principalmente nas duas, três últimas, a arte dela cai muito, na minha opinião. A Delírio fica feia, né? A, as feições ficam meio desfiguradas. Ela parece que ela não tem aquele capricho, próprio destruição. Não tem mais aquele capricho. Você compara assim duas, três edições antes. Não parece nem que é desenhado pela mesma pessoa. O Morpheus, o, o, o traço cai bastante. Eu não sei se foi questão de prazo, eu não sei o que, que aconteceu, mas assim, pra mim, é incômodo a diferença vertiginosa dessas primeiras edições, que eu acho muito bonitas, acho que a arte funciona perfeitamente pra história, com as últimas que eu acho meio esculachadas. Acho isso também, viu, Mal Acho que rolou uma fadiga ali, dela lá, lá. talvez não ter o um
3: pique na época porque... Fazer tantas edições seguidas. Cobeu, né? Estresse o assasso, Cobeu ali. Penso isso também. Eu gosto e não gosto. Eu acho que Sendman tem um histórico de finalistas tentando estragar a arte do desenho. Tava revendo mesmo até o um, até eu aqui, que eu tava folhido, foi o Terra dos Sonhos. Tava vendo como o finalista me passou o nome dele agora, não tô com o volume perto, mas ele finaliza três desenhistas ao longo da encadernado e os três ficam com um parecido porque ele insiste aí ao texto dos caras, né? Por outro lado, quando eu tava assim, Mauro, pensando pô, mas que negócio feio, que texto feio. Tem uma parte que ela desenha uma morte bem cabeçuda, assim. sonho então não, não falo tanto, porque como a gente vê em vários momentos ao longo do Gibi, ele se molda, né? o interlocutor, ele muda as próprias roupas e tudo mais. Beleza. A Deleu também tem momentos que ela tá com os olhos, são só duas bolinhas, aí no quadro seguinte ela já tá com os olhos mais normais, mais bem desenhados, personagem deliante, perdoe aí a falta de criatividade no jet mas no geral eu sinto que ela prejudica muitas vezes, né? Não sei como é o na do game então você é tão mais apertadinho assim o que é mas às vezes Incomoda. Por outro lado, ela chega e faz um puta quadro lá na frente, uma página dupla sensacional, que é só uma pinturinha embaixo com um céu gigante. Ela faz depois, no finalzinho da história, sem dar spoiler aqui, quadro sensacional, só do Morpheus sofrendo lá, né? A Hello com My Old Friend do, do Morpheus, que cumpre sua função. Então, nessa história, nesse arco aqui, um ponto positivo é mesmo o mesmo desenhista do começo ao fim, dá uma identidade legal. E o outro ponto é a questão dela ser competente para a história que é apresentada.
1: Mas eu acho que até algumas limitações. É, já tu gosta da Gil Thompson?
3: Eu gosto, mas eu
4: acho ela inconstante mesmo, assim. As páginas duplas aí que ela faz são lindas e não, assim... É muito diferente de algumas outras páginas aqui. Talvez uma chura ou outra fora de lugar, assim, a mais, né? Mas pra esse arco não me incomoda, não. Eu até gosto, até, até me acostumei com ele, assim, né?
2: Não, uma coisa assim, mudar o cabelo da Delírio, mudar a cor de olho... Tal. Agora tem uns que ela, parece que ela desenhou assim estilo hobby life, né? no joelho, no meio do trânsito. Tem umas aqui no finalzinho que o nariz da, da Delir tá maior que o meu. Dá, assim, pô, incomoda, sabe? Fica feio pra burro. <risos> Teu nariz é feio pra burro, Mauro? Oh, com certeza, rapaz.
1: <risos> essa é, a coisa, essa é a complicada mesmo. Reginaldo, saideira do capítulo capa é contigo agora. Eu dei uma checada aqui no capas na areia, assim, não tem praticamente nada, né? Eu acho que é apenas aquele lance, assim, das frases soltas, né? Que funcionam quase como um resuminho, né? Mas eu lhe desejo sorte pra comentar essa leva, viu, bicho? Eu acho que o, o maquinha aqui tá num modo abstrato, full hard aqui, viu, velho? Então, né? Essas capas de Sandman, elas fogem, fugiram e fogem,
4: e ainda fogem do padrão de comics, né? De, principalmente desse universo, né, da, da Marvel da DC que é normalmente é o protagonista no primeiro plano ou uma cena de impacto né então já era normal né a experimentação eu sempre reforço que eu gosto daquela montagem do primeiro arco que é que é uma coisa física mesmo você vê que é é uma foto tirada de uma composição. Então, é um trabalho artístico espetacular. Mas esse não é ruim, eu acho que combina. Eu não gosto muito das frases, elas... É aquela ideia mesmo, assim, de, de capa de uma mesmo, assim. Então, eu acho que é só, ele só traçou um padrão para esse arco. Sempre do lado superior esquerdo tem o um número da edição. Ele faz uma mistura de pintura acrílica, fotomontagem. Nessa primeira é quase como se fosse um, um apanhadão assim da temporada, vamos falar assim. Porque você vê a pata do urso, o perfil de uma estátua, tem uma pintura que eu não, não consegui identificar. Alguma coisa parecida com o Rembrandt, né? O livro aqui é o Almanaque das Pragas do Ano, né, referenciando a peste negra, que ela vai ser algumas vezes citada durante o arco, né? Não é, não é feia, é bonita, eu não consegui identificar também os ícones aqui no lado esquerdo, né, que se repetem, são é um padrão de três ícones pontiagudos. Eu não consegui identificar no flop Saiu essa efígie aí, que é como se fosse um perfil de uma estátua recortado grosseiramente, assim, né? Misturado com uma borboleta. é Cara, é, é realmente o Dave McKean aqui fazendo experimentação e combina, porque é Sandman, né? De certa forma, tem algumas passagens que vão referenciar durante esse arco de história.
2: É engraçado que a gente vai vendo as referências, né? Assim, o legal dessas artes do Maquin é que você pode ver qualquer coisa que você quiser ali, né? que você imaginar. Na minha leitura, né, eu vendo aqui essa cabeça que me, me remete ao Orpheus, né? a, a que está no canto direito né, da folha, dependendo da perspectiva de quem lê, essa cabeça que o Regime mencionou, metade um perfil de cabeça, metade uma borboleta, me faz uma referência a delírio, né? Aquela coisa meio surreal dela, cabeça fora do lugar, a cabeça transformando em borboleta. Esse livro, cheio de pregos espetados, me remete muito a desespero e assim, me parecem referências ao que está tendo na história, ainda que né, dentro de uma, uma experimentação doida aí do Maquin.
1: E tem lá em cima a lápide né, da Johanna Constantine né? Ah, lá no canto superior esquerdo, né? Isso, com as flores. É, isso aí.
0: 2. Sempre chove sobre quem não é amado. Sonhos molhados. Uma expedição de pescaria. Ela beija o Weverns. Analogia com a Disneylândia. Etiqueta à mesa e apreciadores de chocolates. Desejo jura pelo primeiro círculo. As coisas estão mudando. O que poderia dar errado?
1: Esse segundo capítulo também começa com uma chuvarada, né? só que não na cidade né? e sim num sonhar. A tempestade que vemos reflete o atual estado de espírito de Morpheus. Ele numa fossa, porque mais um relacionamento amoroso dele acabou de terminar. A gente sabe bem pouco sobre esse par romântico. Né? Essa agora ex-namorada do Morpheus já foi citada no volume anterior, mas agora em vidas breves ela ainda não é identificada. Né? Eu confesso para vocês que eu não lembro quem é esse personagem, só que essa revelação deve ficar, acho que, para o próximo encadernado, né fim dos mundos. Né? De todo modo, vemos o Morpheus dando instruções ao Lucien para que faça desaparecer qualquer vestígio dessa pessoa no sonhar, né? Paralelo a isso, também vemos o, o Mervin Elovich, né? <risos> Digo, o Mervin Pumpkinhead, né? O zelador do sonhar, né? Se queixando, porque toda vez que isso acontece, né? Eles têm que trabalhar dobrado por conta das enchentes, né? Esse dramalhão só prova que o, o Feus tinha quem
2: puxar, né? Cara, sensacional. Esse monólogo do Mervin é demais, cara. Ele fala, não, o cara tá adorando. Isso tudo é pose. Ele tem que fazer esse negócio. Né? As pessoas normais, os caras que nem eu, depois que levam o pé na bunda, falam, ah, a vida é assim, não sei o quê. Ele não. Ele tem que bancar a figura trágica, fazendo cena na chuva, lamentando a perda da mulher amada. <risos> eu achei sensacional.
1: Maurício, é contigo agora. Quem é que aparece pra melhorar o humor de Mufheus, né? Como ele reage a essa visita e, por último, você já comeu uns homenzinhos de chocolate ao leite, né? Eu tô brincando. <risos> É claro, mas eu vi que você postou esse quadrinho no Instagram, né? E puta merda, bicho. Tem um, assim, um elemento assim, meio desesperador né? de horror nele, né? Quer é começar
3: dizendo aqui que parece o um mal eu dizendo umas verdades no Twitter. Esse discurso do Mervy aí pro Send, mano. Né? Alguns emos por aí que precisam vir certas verdades na internet.
2: Um abraço, Nick! <risos>
3: ele recebe a visita da, da sua irmã mais jovem que né? está começando essa busca, vai pedir a ajuda dele depois dela ser recusada pelas suas irmãs, na verdade e ele surpreendentemente aceita, mas não com o intuito de encontrar o de destruição ele quer apenas abrir o gás dali, dar um passeio tentar esquecer a vida, é passear no shopping, quando a gente ficava com dor de corno lá na adolescência, né? ia andar no shopping ou ia para algum canto assim diferente, ver gente nova, é o que ele Decide fazer, usa a irmã para isso, mas temos aí algumas coisas, né? Porque exatamente. Eu postei nos meus stories do Instagram do... a cena é que a gente tem um, um jantar, né? Feito por uma figura bem, bem estranha, bem caricata, até que o Sandman faz parar de chover um pouco no sonhar, e, e topa seguir adiante, depois de uma conversa com a Desejo, juega que não tem nada a ver com a situação toda. E aí, vamos embora. E como eu falei, eu postei lá nos stories, é uma cena que realmente, né, diz assim... Dois deixam o salão, né? Delirio e sonho. E aí fala assim, Tocada pelos dedos dela, duas pessoinhas de chocolate populam em pleno desespero enquanto se perdem no fenezi derretido de luxúria, despendendo o resto de suas bem num espasmo de creme de framboesa e medo. A surrealidade da, da narração, Ando, a surrealidade de toda a conversa, né? O simbolismo todo que tem ali e os personagens que aparecem pedido, né? Enquanto você de um... Melete, ela pede pessoinha de chocolate ao leite com uns 10 centímetros de altura, homens e mulheres, alguns deles com recheio de creme e de framboesa. Ou seja, se o creme e framboesa estão em espasmos aí é porque houve algum ato sexual, gozo,
2: enfim, ou puro desespero né, do que fazer antes de morrer devorados por ela. Cara, esse do jantar eu acho assim, duas coisas pra comentar, né? Um... Como a gente sempre falou, o Morpheus é um puta de um chato, né, cara? Ele tá ali no sonhar... Ele pode escolher qualquer comida do universo para ele comer, alguma coisa deliciosa. Ele não engorda, né? Aí o cara vira, ah, eu quero uma omelete, uma salada leve e uma taça de vinho branco. Porra, velho! Vai se fuder, que cara chato! O outro comentário é né, da Delírio, que ela pede esses homenzinhos de chocolate. E eu vejo aqui um, um humor meio terror do game, né? Que ela começa a fazer aqueles brinca... aquela brincadeirinha de criança, sabe? Quando tem o bonequinho. Ah, eles estão se beijando e tal, né? Ela começa a fazer isso com as pessoas de chocolate, né? Olha, eles estão fazendo amor. Só que aí ela usa o poder dela, né? De delírio, de transformação da realidade. E na hora que eles vão embora, os bonequinhos de chocolate realmente estão fazendo amor. E estão derretendo, né? Porque ela segura na mão... Então, é, um, é o poder dela em ação, né? aquela coisa inocente, que parecia brincadeira, acaba virando real para os bichinhos né? e os coitados estão ali derretendo. Então, assim, é um humor negro interessante. É, eles
1: estão vivos, né? E, e esse último ato deles, como ele diz assim no quadro, esse frenesi, né, bicho? Derretido de luxúria, né?
2: aí é, e antes não mostra que eles estão vivos, parece que ela tá brincando, né? Ela fala, ah, olha, eles estão fazendo amor. Ah, ah, ah. Aí depois que eles vão embora, é que você vê que ela usou o poder dela e, e os dois estão vivos, estão com sentimento, né? É, é bizarro, mas é engraçado. Reginaldo, você colocou
1: na pauta que tinha um. Um, um mistériozinho aí por trás desse garçom que traz as refeições de Delirio e Morpheus, né? Esse, esse o Tamaris, eu não peguei. O que é que você quis dizer com isso? Parece que houve um erro de grafia no nome dele e aí o Gaiman nunca
4: revelou o que ele queria fazer mesmo, né? Porque existe, né? O nome dele é Tamares, né? E Tamares é assim... Não tem nenhuma referência de quem que é, mas... Taranis é o deus celta da chuva, que poderia estar relacionado a esse momento né, no sonhar. Mais ou menos as pessoas falam que pode ser isso. Tem também né, Tarani, que seria salvador em sânscrito, que aí já não teria tão a ver, ou Deus Sol. Eu acho que tem mais a ver de ser o deus celta da chuva, assim. E Mas o Gaiman manteve assim, Tamaris, e ficou desse jeito. Embora talvez, eu acho, como todo esse arco, ele é recheado de divindades escondidas, né? Algumas são até difíceis de identificar. Eu acho que esse pode ser realmente o deus Celta da Chuva, com um visual <risos> muito específico, assim, né? Que ele parece. Ele tem dente de vampiro, turbante. É bem interessante, assim, né? primeiro capítulo, eu achei ele morno assim, eu acho que ele é quase um aquecimento, né, como que nem o prelúdio de Estação das Brumas, só que eu acho ótimo, né, que é uma a primeira reunião dos perpétuos. Aqui o primeiro capítulo de Vidas Breves, eu acho ele, ele fraquinho, assim, eu achei ele fraquinho, não, eu achei ele Morno, mas esse segundo já é bem interessante, né? Que mostra o sonhar todo melancólico, né? Eu acho um barato, acho que também é uma referência, né? Quem falava isso era o Charlie Brown, né? Que sempre chove no sonho das pessoas mal amadas, né? Pode ser uma brincadeira né, disso daí com o Charlie Brown, ou então é simplesmente porque realmente o Morpheus ele é todo melancólico, assim, né? Eu acho bem interessante, acho que aqui começa a engrenar né, o arco. Que é
1: bem legal, cara. Tem um, um, um momento assim, desse capítulo que o Morpheus assim, visita rapidamente né, o, o reino de desejo né, para checar a história de Delírio, né? De que ela realmente tinha feito assim, a mesma proposta que está fazendo a ele assim, para desejo e desespero. Né? Mas eu, eu acho que a intenção dele nem era essa, né? era para averiguar se a, a desejo tinha algo a ver né, com o fora que ele acabou de levar assim, dessa namorada misteriosa. O né? que, que você acha disso, Reginaldo? Comenta aí essa passagem assim esse juramento que a desejo faz para que o Morpheus acredite nela?
4: Eu acho que qualquer coisa estranha, o Morpheus vai sempre desconfiar da irmã. Né? A gente já viu isso lá em Casa de Bonecas, né? você vê que aí sim ela está bem envolvida, ela faz uma, uma promessa de levar ele a derramar sangue da família. Né? Então, acho que sempre que envolver um membro da família que não for, a morte que ele é mais próximo, né? Ele vai desconfiar assim de alguma coisa. E ela realmente eles parecem assim ser, ser os únicos irmãos que são eles com, são completamente antagônicos assim, né? Então a hora que ele vai fazer a visita ele nem entra no reino dela, né? Então ele não vai em direção a desejo ele fica como se fosse um limbo, né? Que é uma, um ambiente totalmente branco, amorfo, né? E ele vai questionar, né? Ele diz que percebe marcas da desejo por toda essa história, né? E que a delírio veio por meio da desejo, né? ele aproveita e dá aquela cutucadinha para ver se não é a Desejo que fez alguma, a, alguma das bombas relógio que a Desejo arma contra ele, né? Que é esse relacionamento que a gente não sabe também é outro mistério que nunca foi revelado. Quem era a pessoa envolvida com o Morpheus? Muito provavelmente é uma mulher mortal, né? Porque ele comenta, né? Na verdade ele aceita né, essa road trip para ver se consegue encontrar ela ou para estar tá mais próxima dela, coisa de realmente quem foi abandonado, assim, quem está com, com dor de cotovelo ou coração partido. Assim, né? Mas o que eu acho mais interessante, que eu coloquei para a gente comentar, é que ele está desconfiado da artimanha dela e força ela a fazer um juramento que é esse juramento do primeiro círculo. E aí eu fui buscar qual é esse poder maior, né? o que, que ele está fazendo, o que, que ele está exigindo dela para ela fazer um juramento Tão forte, né? Então é assim: essa citação do primeiro círculo pode ser muito provavelmente aquele personagem que a gente iria ver, né? Ou vai ver ainda se a gente fazendo a leitura cronológica aqui da série em Sandman Prelúdio, né? Sandman Overture, que é o resplendor do primeiro círculo, aquele senhor grisalho, né? Acho que ele tem os cabelos assim compridos, brancos porque ele parece ser um árbitro, né? Parece ser alguém, assim, que um mediador, né? E ela está jurando por ele aqui, né? Que ele é o resplendor do primeiro círculo. Talvez não seja só ele, né? Existam outras entidades com essa capacidade, né? E aí quando ela continua esse juramento, que parece ser super forte e parece assim causar temor até entre os perpétuos, se você completa ele, quando ela fala do outro lado do céu, muito provavelmente ela está falando do inferno ou de Faerie, né? O reino das fadas, mas existe uma boa possibilidade de ela estar falando do inferno e pela espada também não conseguiram, nas pesquisas que eu fiz, não conseguiram identificar qual espada é essa. Existe uma boa possibilidade de ser a espada de destruição do irmão que eles estão começando as buscas, né? Que é algo assim que todos os perpétuos temeriam, né? A princípio é isso, mas parece que, assim, ela até começa o juramento para mostrar que não tá envolvida nessa história e para convencer o Morpheus. Eu acho que ela faz até um, uma psicologia reversa com ele, porque aí ele parece decidido a, a fazer agora essa busca, né? Com a irmã.
3: Eu vi que estava chovendo lá fora. Água, ah, seja lá o que chove nos sonhos, você deve estar
1: de péssimo humor. Enquanto o Morpheus, assim, tá num reino de desejo, né? Delírio fica na galeria dele esperando o seu retorno, né? E nesse meio tempo, vemos um rápido flashback, assim, da época que ela era deleite, né? Na verdade, é um momento exato que ela tá mudando, assim, para Delírio, né? Por que dessa conversão, assim, é um mistério que o Geman não dá de graça, né? Fica a cargo, assim, da interpretação do leitor, né? A gente viu em a canção do Orfeus, assim, a gente comentou ainda agora, quando Orfeu procura esse aconselhamento, assim, com destruição, as coisas dão muito errado para ele, né? E a vida de Orfeu assim, muda completamente para pior, né? Daí, note vocês que The Leite assim, tá num processo de mudança, né? E também recorre à destruição, né? Que lhe dá algum carinho, assim, conforto, né? Mas eu fico imaginando se não teria sido ele quem inadvertidamente acelerou esse processo de mudança, né? Já que está na natureza dele, né? Destruição é um agente de mudança, né? E quando a destruição atua, né, algo novo surge no seu lugar. Isso não quer dizer que seja algo bom ou algo ruim, né? Só é uma mudança, né? Aí eu, eu me pego assim na, na semântica da coisa, né? Porque deleite significa, assim, acho que, um prazer suave, né, e prolongado, né? O delírio assim tem a conotação de uma perturbação mental, né? Mas eu acho que a gente também pode compreender como um, uma exaltação do espírito, né? Talvez o, o prazer suave e prolongado nessa mudança tenha se transformado em algo Assim, acho que mais visceral, né? Acho que um prazer suave e prolongado. Se assim, vira um, um prazer curto e grosso, né? Acho que refletindo em assim, nossos tempos em que eu acho que é tudo tão intenso e fugaz né? queria também saber assim, como vocês interpretam essa transição, né? Você pensou sobre isso, Maurício? Luig, eu vou
3: muito pelo que você está falando aí. Enquanto o deleite é uma coisa que soa, né? Como puro, como um prazer em absoluto. Por outro lado, o delírio. Pode soar como uma fuga, né? Fuga da realidade, de algo que você não quer pensar, não quer encarar, induzido muitas vezes por um escape, como eu falei. E, oh, questões químicas, né? Drogas, rituais tudo mais, são estados alterados da mente, citando aqui os titãs, bons tempos, que para mim, supõe é como se ela tivesse sofrido uma grande violência, né? Me parece isso, a gente vai ter um vislumbre, um se não me engano, é de sonhos, de que ela termina um relacionamento ainda ela ainda é um deleite ali. Então, não sei se isso desencadeou de alguma forma ou a tornou vulnerável a, a uma violência muito grande, a gente mais logo a questão sexual, mas existem diversos tipos de abuso, que ela foge para esse estado de, de delírio. Tanto que a gente, quando vai ver mais adiante, ela se forçando a ser mais racional, mais centrada, real, né? menos voadora das ideias, a gente vê que ela sofre com isso. É como se ela não tivesse forças para encarar aquilo, mas que retorna por uma necessidade muito grande. E eu diria, eu vou por aí, como uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, que isso transformou ela numa pessoa que precisa, uma pessoa não, né? Como a gente vê aí até no comecinho do ar. Aí você pergunta se ela está viva, né? Ela me chamou de uma pessoa, uma coisa assim. Ela é vista como uma personagem, como um arquétipo até. Abalado. Sem uma estrutura específica, frágil, mas que tem essa nessa loucura, nessa falta de eixo, um, um eixo próprio, como também vamos ver mais adiante. E ela deixa claro que a gente tem que fingir não saber de algumas coisas na vida para poder levar a vida adiante, só aguentar isso.
2: Eu acho que essa mudança dela tem muito a ver com o que o, distru... o Destruição fala para ela, né? E ele falava também para Desespero. As coisas estão mudando, os tempos estão mudando. E essa evolução do, dos perpétuos é uma evolução correspondente a uma, a uma perda da inocência, a uma mudança do ser humano, da sociedade. Mas eu acho muito interessante, acho que faz muito sentido isso que o Luigi fala que apesar dele ser carinhoso, dele ser bem intencionado em relação à família, tudo que ele toca acaba causando algum tipo de destruição. Talvez sim, esse essa tentativa de conforto dele para o desassossego da Deleite tenha acelerado a mudança dela para delírio.
1: E eu acho também que ele fez algo do tipo assim com a desespero. Essa versão da desespero é a segunda,
2: né? Sim, sim, sim. Eu, eu tive essa mesma impressão.
1: Que foi a primeira transformação, assim, a mudança de perspectiva, né, de, de ideia, né? É tipo uma desespero 2.0, né? E talvez o Destruição tenha sido o, o catalisador dessa mudança da desespero também. Eu, eu não sei se é viagem minha, mas eu, eu fiquei com essa teoria também na cabeça. A desespero
4: diferente, ela já apareceu, né? Em Noite Sem Fim. Você vê ela naquela história, não é em Krypton, né? Com sóis, assim, né? parece ser bem no começo do universo, você vê uma desespero diferente. Ela tem, parece umas varizes assim, umas veias vermelhas, né? Ela não é inteira branca. Então ela, ela já também sofreu essa mudança, talvez que nem a, a delírio, né? Deleite, assim, né? Eu não, sei, eu não sei dizer se ele é o catalisador, se o Destruição é o catalisador. Eu acho ele mais como um agente, que a Destruição ela é também mudança, né? Como ele sempre fala precisa acabar alguma coisa para começar outra diferente. E, mas não necessariamente que ele esteja sempre envolvido ou seja responsável. Eu acho que as coisas acontecem, como ele, até ele explica isso mais para frente, e ele até ele é contraditório. né Se você imaginar que ele seja a representação da destruição, ele foi consolar deleite, né? E é bonito demais. Essa é, essa é uma das páginas da Gil Thompson que é maravilhosa. Ela tá caracterizando, parece até assim, um jardim do Éden, assim, um mundo, um mundo jovem, né? É muito bonito, cara. É muito bonito e realmente dá uma quebrada hein, com algumas páginas assim, mas é legal de ver essa memória do irmão, que ele não é... É, é super interessante ver que
3: as irmãs pensam nele com muito carinho, cara. É, só que... Fazer uma provocação aqui, até. Você não acha que pessoa como uma mudança teumática, Não de, de deleite Para Eu vejo como Um telma Maior do que uma, Um abandono De um irmão Até eu, eu Ligo assim, Desde a minha primeira leitura Essa mudança A uma coisa mais De algum tipo De violência Mesmo ainda Que não física não. Como eu falei antes né, Não relaciono Especificamente A uma coisa A gente é levado A crer que Pode ser algo sexual Até pela persistência aí do, do sexo E sexualidade Em toda a obra De Sandman e Do Gamer também, mas eu sinto que houve um trauma muito grande e não sei se esse abandono do irmão, que apesar delas o tem em alta conta, e vale para desespero também, né? eles são muito autossuficientes. Né, ele dava liga ali da, da família, mas não, não sei se esse abandono dele, como eu banquei, né, ir para uma outra cidade estudar, não, não dá mais sinal de vida, seria o suficiente para causar isso tudo. Eu vejo diferente de vocês aí.
2: Eu não acho que o, o Destruição ter ido embora causou a mudança da delírio dela ter virado de Deleite para Delirio. Eu acho que ela tava numa fase de transformação e o mero contato com ele, de conversar com ele, de todo mundo que se aproxima dele acaba sofrendo efeitos colaterais depois. E aí, ela acabou se transformando em delírio. Talvez nesse papo que ele veio de consolar ela de estar tá próximo, ele carregou ela com uma carga negativa que acabou acelerando esse processo que ela já estava passando de mudança isso tudo é, é especulação é mais pelos efeitos que a presença dele causou nos outros perpétuos e, e na sociedade como um todo e essa contradição dele dele ser um cara afetuoso dele ser um cara carismático dele ser um cara autoastral e involuntariamente ele trazer coisas ruins, né, ou não ruins, mas assim, coisas destrutivas e, e que acabam catalisando mudanças pela simples presença dele, né, esse que era o meu raciocínio. Agora, quanto ao negócio sexual da Deleite, cara, eu te juro, eu não consigo ver aonde que você viu isso, eu acho que você tá fumando umas velas lá com o, o Alan Moore, que começando a ver os negócios sexual em tudo.
3: É a vela da Gwyneth Paltrow aí que explodiu outro dia.
4: <risos> não. Eu também não vejo não, é nada nada sexual aqui. Eu, eu vejo até uma mudança foi o que eu falei, melancólica, porque ela tá falando que as as flores começaram a cair como se fosse um outono mesmo, assim, né? Que as flores começaram a cair no domínio dela, né? Então, o deleite, você vê, ó, nós vamos ter dificuldade durante todo o arco em descrever o delírio, porque delírio é uma coisa muito particular e muito de, de momento e, assim é super difícil de descrever o delírio. Tanto é que quando a gente fala, às vezes, em delírio coletivo, é difícil até de você provar a existência disso. Então, assim, o deleite é isso que ela está falando. É algo confortável até. A gente pode usar, e eu vi vocês procurando como definição, o deleite é algo interior, né? Um quase uma paz interior, que é de, é de dentro para fora e o delírio de fora para dentro. Você usar algum estímulo externo né? então eu acho que foi é essa mudança que aconteceu porque aqui Maurício ela fala até que essa mudança ocorreu quando a Terra era jovem é, o, é os primórdios da Terra por isso que eu até citei o Jardim do Éden e o Destruição ele vai embora logo depois da Peste Negra ele ainda controlava o domínio dele durante a Peste Negra, então é um espaço de tempo assim, vamos dizer dentro dessa mitologia de Sandy muito grande, né? Muito grande, assim, né? Nem o afastamento dele foi responsável pela mudança, e eu continuo a dizer que eu acho que assim, acontece isso sim que vocês estão comentando quem vai em busca do destruição acaba encontrando a destruição, mas eu acho que ele, assim, a, a essência desse arco é dizer que destruição tem mais a ver com mudança do que necessariamente com... Pode até ter a questão de ciclo, né? De fim, de tudo, mas a mudança, ela é... Ela é não é necessariamente traumática, mas ela é mudança, ela é diferente. Então, eu acho que a essência é essa, que ele não é Tão destrutivo, assim, necessariamente. E
1: sim, mudança, mais do que destruição. Falando, assim, do personagem, assim, é interessante você perceber também que tem que existir uma proatividade, né, das pessoas, né? Eu vou procurar a destruição, assim, vou fazer uma visita à destruição. Mas, assim, quando o personagem de destruição, por exemplo, ah, vou visitar a, a desespero, ah, eu vou fazer isso, aquilo. Quando ele tomava, assim, a proatividade, ele não amaldiçoava ninguém, assim, não, não cai em destruição. Mas quando a pessoa recorre a ele, também tanto é que Delírio recorre a ele, né? Quando ela vê que está começando a mudar e vai atrás do conforto do irmão, né? E acontece o que acontece, né? É bem isso. A gente tem que entender essa regrazinha, né? Quem procura, acha, né? Mas se ele vai se ele vai ao encontro da pessoa, não acontece nada, né?
4: Pode ser isso sim. Aí eu já consigo ver aí um caminho desse jeito, sim. Um caminho sutil, não tá tão definido, mas eu, eu acho que é mais por aí sim, Luiz, né? Porque, por exemplo, ele foi no casamento do Orfeu. Claro, o, o casamento acabou em tragédia, mesmo, foi por culpa dele? Não sei era destino, até se você for falar alguma coisa, era destino ela morrer, né? Pela mão até do amigo, né? Furar olho dele lá, o talarico, o bodinho talarico, né? Mas é, é, é... <risos> foi
2: isso. <risos> o bodinho talarico é sensacional.
4: É, no fim das contas, foi isso. Né? Depois, quando ele vai em busca de uma solução, de um milagre, em reaver, né? A Euridice, ele vai em busca de destruição. E aí não tem jeito, aí é inevitável, porque você tem. Tá indo atrás, cara, de destruição. O próprio nome diz, então ele vai ser destruído, né? E foi aí que começou a decadência dele e chegar onde ele chegou. Eu acho que a regrinha é exatamente essa mesmo.
3: Eu queria complementar, é, primeiro sobre a ah, Delirio, The Leite, vocês levantaram aqui na minha cabeça, estou viajando agora sobre isso, realmente, assim, o tema não precisa ser uma coisa tão violenta, como eu falei, ainda que não uma violência física, mas até um paralelo com uma questão mental mesmo, né, de não suportar estruturas e realidade, ou alguma cooperação de uma depressão... Alguma mania, algum transtorno, o que seja. E que isso seja gestado, e aí sim é, eu faço o link com o destruição. É o que eu penso também assim, Luigi. Ele como um elemento de, de mudança. Pessoal, a gente vê a caracterização dele, e sempre que ele aparece ali naquela ilha conversando com o, o cachorrinho dele, né? Ele vira pai de pet, ele. Quer criar coisas, ele tá querendo transformar coisas, né? Ele pega a matéria prima, ele pega o um bloco de mármore e transforma numa escultura. O cachorro sempre tá criticando ele, né? Ele pode não ser bom naquilo, mas não parece importar para ele ser bom. Parece importar para ele o processo. E também vejo isso aí, ele não é amaldiçoado. Chegou perto, pegou a macumba e vai tudo se destruir, não é isso. É a busca... Pelo destruição, né? Que é uma busca por mudança, ainda que não seja consciente, ainda que não seja o objetivo. Ele destrói para construir, né? A velha frase do fecha-se uma porta, abre-se uma janela. Ou tem que se destruir para construir. Eu gosto dessa dicotomia aí e começa a viajar mais também nessa né? história. Depois de ser acusado de maníaco sexual... Foi um membro do Ministério Público aqui, né? Eu quero voltar até a...
2: Não, te acusei de ser um maníaco. Eu te acusei de estar vendo coisa sexual em tudo, talvez por uma influência do nosso amigo Alan Moura aí.
3: Mas sem sacanagem, é, me, me soa mais interessante agora essa ideia mesmo de um, de um tema ao longo do tempo como o Regime mencionou.
1: E aí, Reginaldo, essa capa da 42, eu vi uma nuvenzinha de chuva ali no canto superior esquerdo, indicando a choradeira do Morpheus. E aí?
4: Essa é difícil, cara. Essa realmente, assim, ele foi pra lugar nenhum, né? Ele tem quase aqui uma técnica de all type, né? Que é usar... Ele usou as letras, né? De vidas breves para fazer uma brincadeira aqui, mas todas elas têm uma textura diferente, então não é só um all type puro mesmo, assim, né? E tá misturando com imagens, né? Você vê a nuvenzinha lá, que eu acho que que sim está associada, né? Você vê o sol e a nuvem. Né, a nuvem encobrida no sol Depois só o sol Aí você vê o gancho aqui Que eu não sei se poderia associar com a Desespero né? A edição anterior a gente viu aquela borboleta E agora é que veio na minha cabeça Que a, a Delírio vira e mexe Ela vira uma borboleta né? Ela parece que se desfragmenta em forma de borboleta assim, né? Aí você vê aqui um, um rabinho quase saindo da página Que talvez seja um dos três guardiões né, Da entrada do castelo do Sonhar né? eu acho essa daqui realmente a mais feinha de toda a série né? e o cantinho lá, lá no cantinho pra mim esse é o Morpheus e é ele que aparece também em destaque na quarta capa do flop nacional, né? Essa eu não consegui pegar muita coisa, mas não além disso. Não sei se vocês conseguiram pegar.
2: Para mim, essa página é o encontro da delírio com o Morpheus. É o Morpheus no cantinho, soturno, escuro e um monte de letra desconexa com, com tipologia diferente, sol, chuva, coraçãozinho, gancho, coisas contraditórias, desconexa que não formam sentido nenhum. Então, para mim, é a Delírio de um lado e o Morpheus do outro. É uma boa leitura, viu, bicho?
0: Pessoas que se lembram de Atlântida, a respeito de mamutes e paredes desabando. Quem controla o transporte? Entediada, ela faz pequenos sapos. Truth or consequences e outros lugares. Vozes ancestrais profetizando. Os cães da arte. Quando eu sonho, às vezes eu me lembro de como voar.
1: Capítulo 3 começa também com um breve prólogo, né, falando que andando entre nós há aqueles chamados, os antigos, né, humanos que de alguma forma sobreviveram e sobrevivem além da conta, né? Um deles é o advogado Bernie Capax, de 15 mil anos, né? Que desce de um ônibus, passa numa banca para comprar seu jornal, tá caminhando pela calçada e aí um muro despenca e ele morre, né? Simples assim, a morte como sempre está ali para recepcioná-lo, né? Como descobriremos daqui a pouco, Bernie era alguém ligado à destruição, né? E assim como ele. Os antigos ligados à destruição que porventura poderão ser procurados por Morpheus e Delírio começam a sofrer certos infortúnios né, para... Dificultar essa busca Outro exemplo disso, assim, né? uma mulher chamada Etain, ela mal escapa Do seu apartamento, né? que é destruído Em uma explosão bizarra né? Causada por um vazamento de gás Daí, sentindo que coisas estranhas Estão acontecendo, Etain Decide descer e foge dali né? Depois vocês me dizem o que acham Mas eu tive a impressão que essas pessoas Que viram uma espécie de queima de arquivo assim, Eram serviçais assim, Associados ao destruição, assim como o Lúcian, Caim e Abel, no ala Mervin, né? E aí, como eles não tinham mais função no reino de destruição, foram liberados, assim, de seus afazeres, né? O que é que você acha disso, Mauro? Aproveita e desenvolve essa chegada de Morpheus e Delirium em Dublin, na Irlanda.
2: Eu tenho essa perspectiva muito parecida com a sua, de que esses. É, a gente não sabe se imortais ou né, imortais não, porque eles morrem por outros, outros fatores, né? Mas enfim, de pessoas que não envelhecem e que vão perdurando ali, que estão ligados à destruição, eu fiquei com essa impressão também de que eles poderiam ser serviçais ou pessoas associadas à destruição e por isso elas tinham essa capacidade. A gente vai ver mais lá pra frente quando o filho desse advogado descobre lá as coisas dele, que ele é um personagem muito interessante toda essa perspectiva do Gaiman, né, e que depois ele vai usar ao meu, ao meu ver de maneira sensacional no deuses americanos, de pegar o extraordinário e tentar trazer para o mundano e tentar trazer para o nosso dia a dia. É muito legal, né? É essa adaptação de seres imortais, de deuses a uma convivência Humana a se adaptarem a um padrão nosso é muito interessante. E no momento que esse advogado morre e a morte né, vem lá buscá-lo, tem uma das frases mais emblemáticas, né, mais citadas do Sandman, que é: ele morre e ele pergunta para ela, né? Até que eu vivi bastante, né vivi uma enormidade. E ela fala assim:
0: Você viveu o mesmo tempo que todo mundo, nem mais, nem menos, o tempo de uma vida.
2: É sensacional, cara, é impactante mesmo.
4: Eu nunca tive essa impressão que vocês tiveram aí, desses os nomes da lista, né? Que ainda vai aparecer a lista nessa edição, a, a lista da Delírio, fossem serviçais assim como tem no sonhar. Porque eu nem sei se os irmãos usam a mesma estrutura que o Morfeus usa. O Morpheus ele é todo regradinho, né? E faz parte, talvez, do aspecto dele agregar essas pessoas em torno dele, assim, né? E eu não sei se, se talvez os irmãos seriam assim. Eu sempre entendi, até pelo aspecto simpático e bonachão do destruição, que foram pessoas que ele cruzou pelo caminho e se envolveu de uma forma ou de outra. Boa parte dele eles são divindades, né? O Bernie Capax, aqui, eu diria que não, ele. ele ele é descrito como um ancião mesmo, que é uma ideia muito louca, muito louca do Gaiman, pena que isso daí não foi desenvolvido até agora, pode vir a ser, mas ele fala de seres humanos que viviam, né? Seres humanos assim clinicamente analisados, assim, como humanos, que vivia quando a Terra ainda não tinha, não tinha se solidificado, né? Que é uma insanidade, ou então você pode interpretar que esses, esses humanos que agora são clinicamente descritos como humanos né? ele fala com exames médicos disponíveis na época que a terra tava, não estava não solidificada eles podiam ser deuses porque grande parte aí dessa lista, você vai ver que são divindades, né? Então, assim, eu nunca pensei desse jeito, mas não é por causa disso que é uma possibilidade. Pode ser também as pessoas, os serviçais, os, os envolvidos, né? A entourage, né? Do, do destruição. Não sei, né? E eu, eu sempre, até hoje, eu pensei em, de outra forma. dele serem uma ex-namorada, um amigo, alguém com quem ele conviveu, né? Mas as duas coisas funcionam muito bem.
3: Eu também não tinha tido essa perspectiva, não. da Fez até eu que eu li, como eu estava até conversando em off, a última vez que eu li Sandman foi quando a Conrad publicou. Tô tendo a oportunidade de reler agora e a banho dos olhos para muitas coisas, né? Culpa de vocês, principalmente dos episódios até hoje Mas é curioso que o Bernie Capax ele é descrito, né? Como de alguma forma ou de outra ele sempre advogou. Então eu, ele pode ter trabalhado mesmo por destruição ou ser um parça né? Encontrou em algum momento aí. É, tá, o, o legal do game é ele ter deixado várias histórias a contar e a gente só pode ficar imaginando aqui, né? Que é uma das graças da história de não saber o final ou todos os seus detalhes, como o próprio Gaiman já disse nessa obra. Agora, o Regi, o Jason Iron já usou, né, esse conceito também, né, de uma pré-história bem diferente da pré-história da gente de uma forma bem menos nobre com aqueles Vingadores antigos dele.
1: Não, velho, estraga esse podcast não. <risos> que ideia merda essa do Jason Aaron, bicho. Eu gosto tanto do Jason Iron, mas isso aí não é legal, velho. Tudo errado nessa ideia dele, velho. É porque são não tá das últimas edições.
4: Eu gosto dos Vingadores pré-históricos
1: lá, né? Você gosta até da Fênix? Da ideia da Fênix?
4: Eu gosto eu acho uma ideia, assim, viajandona, assim, mas interessante. Não é, não é de todo ruim, não. Eu acho interessante, sim. Né? E o fato, imagina o Odin se relacionar com a Fênix. Acho do caramba, acho legal. É um Odin pegador, né, meu? <risos> eu
2: curti também, cara.
4: É, o Odin é a juventude. Meu.
2: É uma bagaceira do bem, rapaz.
3: Não, até certo ponto eu vou, mas o jeito que tá as últimas edições, meus amigos. Ah, eu confesso
2: que não acompanho. Eu tô acompanhando aqui pelas nacionais. Até agora. Agora tá uma bagaceira divertida, se não levar a sério.
1: É, até um certo ponto é isso mesmo. É, vocês merecem aquele horror de fênix, viu, hein? Cara, mas assim, antes de eu ler assim a pauta que o Reginaldo redigiu, né, eu também me peguei pensando assim no quanto vidas breves tem de deuses americanos. Eu lembro que eu cheguei a comentar também que Estação das Brumas era um embrião assim dos deuses americanos, né, dessas divindades esquecidas que não recebem mais tributos, né, orações e vivem agora uma vida mundana entre os mortais, né. Como é o caso desse deus Faramonde, né, que agora trabalha no ramo de turismo, né, e tem influência assim no setor de transportes. É algo assim, até formulaico, né? Se você pensar direitinho, porque o Gaiman também repete um pouco desse plot, até no, naquela minissérie dos Eternos, né? Com o Romitre Jr., mas assim, o que, é que vocês acham disso? Né? Ele, ele já tava adubando esse terreno assim em vidas breves. Diz aí, Mauro.
2: Ah, eu acho que essa ideia já tava batendo na cabeça dele ali. Ele foi experimentando, foi aprimorando a ideia e deixou ela redondinha em deuses americanos. Mas tem muita coisa semelhante sim, né? Do, do Faramond ser uma divindade babilônica e que ele tem uma relação de dívida com o Morpheus, porque a hora que Babilônia estava desabando e que ele ia perder todo o poder dele, o Morpheus recomendou que ele procurasse outro ramo de atividade, né? E ele foi para o transporte, que é algo que é essencial para o ser humano, que ele sempre vai ser requisitado e, entre aspas, de alguma forma, adorado. É, aqui ainda é um pouco mais tênue, mas quando a gente chega no plot da Stripper, isso fica ainda mais evidente. Aí eu já acho que é extremamente semelhante ao que acontece em Deuses Americanos, mas o embrião estava aí. Ah, a Star
3: é praticamente o embrião da... Bilkis. Isso, que está ali medicando, né? as oferendas, uma forma de se manter viva. Então, bicho, concordo assim, não, não sei se ele pegou de um lugar e escreveu no outro, né? Anotou o post-it e disse assim, não, essa é uma ideia muito boa, vou, vou deixar mais pra frente. Mas com certeza tem um embrião pesado aí, tem mesmo. Inclusive, é isso mesmo, eu tava dando uma olhada aqui, a Edain, não é Tain né? É uma divindade irlandesa também, essa que foge, consegue escapar aí da, da explosão no, do prédio dela.
4: Isso, isso. Ela é, ela é esposa de é, Kuku Klan, né? É o herói mítico, né? Da Irlanda. É exatamente isso. E aquela, a, a secretária do Faramon, ela, embora ela não, não seja cravado que ela é uma divindade, esse nome, a também está relacionado com duas coisas, né? A Aislinn pode ser uma deusa também irlandesa da luz ou uma variação do nome dela, né? Ashlin, que aí seria uma divindade do sonho, né? Então você vê que tem uma relaçãozinha aí com Morfeus. Eu também acho. Acho que realmente o Guy manteve aí um, um insight assim legal de colocar os deuses se reciclando, vivendo nos tempos atuais, e eles não precisariam ser necessariamente a mesma coisa, ou reger as mesmas coisas, né? Então, acho que ele realmente conseguiu, ainda misturou, né? Porque nós estamos falando de mudança, né? Mudança de função. Então, tem a ver com destruição. Eu acho que veio aí essa ideia, e foi daí que germinou deuses americanos, sendo que assim, para mim, a grande, a maior sacada de deuses americanos nem é necessariamente esse Deuses se reciclando assim, né? Se atualizando para os dias atuais, né? Ou em funções diferentes, né? Muito tempo antes, o Ed Campbell já fazia o Bacchus, né? Ele é o Bacchus é anterior, a acende. Mas que em alguns anos até eu arriscaria dizer. E ele trata exatamente disso. Só que é só especificamente dos deuses gregos vivendo nos dias atuais com outras funções, né? Então eu acho que a sacada nem é essa. A sacada de deuses americanos, que é a grande ideia, é o fator da adoração aumentar né, o poder ou diminuir o poder da divindade. Isso sim eu acho que é uma sacada de mestre, assim, eu acho maravilhoso esse conceito. Né? Quanto mais idolatria, ou até mesmo o fato de você idolatrar algo imaterial ou algo realmente material, como uma TV ou, ou a programação da TV, você acabaria criando uma divindade moderna, assim. Isso eu acho genial, cara, espetacular, assim.
3: Mas interessante isso aí que o Luig fala, né? Então, o Morfeu foi o primeiro coach de carreira da <risos> história, né? Ele sugeriu o cara se reinventar e empreender. <risos>
4: É, imagina que ele deu um toque só, né, meu? Assim, no Faramon. Ele deu um toque. Ah, muda aí, viu? Muda de profissão aí, que, que não vai dar certo isso que você tá fazendo. E depois o cara foi cobrar isso, né, meu? Que o cara vem com uma, uma prepotência, né? Uma arrogância, né? Se você pensar, ele é uma divindade que tá quase serviu, né? Quando ele encontra o Morpheus.
2: Não, totalmente serviu, velho. Mas você pensar assim, porra, o toque do Morpheus, né? A gente tá falando aqui, zoando, cara. Mas ele deve ter falado assim... Porra, vai cair a Babilônia. Vaza antes que a batata aço o seu lado. Todo mundo que ficou se ferrou. Então ele tem uma certa dívida de gratidão ali, bem forte em relação ao Morpheus. E essa volta mais arrogante também é coisa de coach, né?
3: Que vai tirar onda nas redes sociais depois.
1: <risos> Minha casa está honrada. Ter dois membros de sua ilustre família aqui sob meu teto. Faltam-me palavras, diversificação. Esse é o segredo. O senhor tinha toda a razão. Sempre vai haver necessidade de viagens, não é, meu caro? Corta agora para primeira participação do Destruição no presente, né? Quer dizer, sem ser um flashback. Quer falar da participação dele, Maurício? Aproveita e apresenta o Barnabás, né? Que, pela aquela minha teoria, talvez seja o Matthew do Destruição. O que é que você acha?
3: Também acho, Luigi. Esse aí é o Matthew mesmo do, do Destruição. É o companion dele, né? Para os fãs aqui paisentes do Doctor Who. Zero. Quer dizer, um eu. <risos> ele é o cachorrinho, né? Parece um pastor alemão ali meio raciado, alguma coisa que tá acompanhando o Destruição numa ilha, onde o Destruição tá boêmiamente lá pintando uma natureza morta se, se divertindo achando maravilhoso e sofrendo críticas bizarras muito ácidas do, do, seu, do seu companheiro, né? Eu até dei uma olhada na origem do nome Barnabás é o traduzido aqui biblicamente como Barnabé, um dos dos apóstolos, não dos originais de Jesus, né? Mas também não consegui encontrar nenhuma ligação maior, não. Talvez Reginaldo, que tem um conhecimento arcano de Feiticeiro Supremo da Terra, possa nos iluminar aí. Mas ele é um personagem que vai voltar a aparecer lá em Pequenos Perpétuos. Ele vai ter uma participação pequena ainda aqui em Sandman principal, mas ele é lá em Pequenos Perpétuos, que é desenhado pela Jill Thompson também, né? Pelo visto, ela gostou do personagem e quis se divertir mais com ele. Agora, é diferente do Matthew, as relações são quase invertidas aí. O Matthew é meio novato e tá sempre baixando a cabeça, né? Se submetendo às maluquices que o Morpheus impõe a ele. E o Barnabas, Apesar de ser um cachorro, como ele diz assim, ó, minha lealdade você tem, agora eu não vou ficar mentindo pra você não. Ele joga umas verdades com um humor refinado que o distrição nem sempre tá pronto, mas vive se divertindo com esse cachorro. Eu gostei, eu gostei de ter um animal falante assim. Melhor do que acordar às 5 horas da manhã com a minha gata miando, pedindo ração.
4: Só uma coisa, o Barnabas, ele não é um pastor, ele é um spitz né, é uma raça bem diferente, assim, do pastor, tem cara mesmo de crítico de arte, assim, meu, o, o Spitz, <risos> né, ele, ele é bonitinho, cara, mas tem cara de crítico, assim, é o cachorro que te julga, assim, vou mandar uma foto aí pra vocês verem, cara.
1: Assim como a morte, né, assim, eu acho que o, o Destruição é tudo que você não espera de um personagem com esse nome, né, porque eu acho que todo mundo espera que alguém que personifica assim, a destruição seja alguém agressivo, né, raivoso, né? Só que ele é justamente o oposto, né? Já comentou isso um pouco, que ele é um cara afetuoso, gentil, espirituoso, né? e como o Mauro falou lá atrás ele até é uma força estabilizadora assim nos perpétuos né acho que é aquele irmão que conecta todo mundo né? e é bem curioso porque embora ele só apareça agora assim no contexto atual é como se a gente conhecesse bem esse personagem né assim muito embora toda a participação anterior dele tenha sido sempre mediada né ele nunca era de verdade o centro das atenções né como é agora né gente só via falar dele pelos recordatórios de outros personagens né as memórias de outros personagens então assim eu lembro que o Reginaldo fez um, um tweet recentemente propondo o Chris Hemsworth, né, como o Destruição, né, e eu acho que faz sentido, né, porque o personagem tem mesmo, assim, um quê, assim, de Thor, né, mas, assim, na, na minha leitura original, eu imaginava, assim, o Brad Pitt, assim, no papel, depois que eu vi Lendas da Paixão, não só pela aparência, mas porque o papel, assim, e a interpretação do Brad Pitt lembra muito, assim, o Destruição, o nome do personagem é Tristan, né, ser um cara que vira, assim, o epicentro, assim, da família, né, aquele irmão mais querido e mais desapegado de tudo, né, mesmo tendo ele próprio, assim, um conflito interior só dele, né? Mas ele também, ele traz ruína a família, né? Acho que
2: vale muito a pena assistir, quem não viu esse filme, tem no catálogo da Netflix. Esse personagem do Brad Pitt no Lendas da Paixão tem esse negócio dele ser uma alma livre, de não querer se apegar às coisas e acabar sendo, né, assim, a família orbitando sem ele fazer esforço, né? Sem ele querer isso enquanto, né, no, no Lendas da Paixão o irmão dele se esforçava para obter a atenção do pai, da esposa e o Tristan, né, que era o personagem do Brad Pitt, conseguia tudo isso de maneira espontânea, sendo quem ele é, sem querer essa competição. Tem certa semelhança sim, mas o destruição assim, fisicamente, né? Ele me parece aquele, sabe, aquele irmãozão, aquela pessoa que a família, os irmãos, confiam nele, sabe? De que aquela presença de que quando ele tá perto tudo vai ficar bem. E então, não sei, ou talvez pelo Hansworth ser um pouco mais bonachão, ele ser menos trágico do que o, o, o personagem lá do Brad Pitt no Lens da Paixão, talvez, acho que ficaria melhor. Ou não sei, mesmo um cara grandão lá, tipo o cara do Stranger Things lá, que fez esse Hellboy ruim, também faria um Destruição interessante.
4: É, eu sou mais por aí mesmo, cara, também. O Destruição tem que ser um pouquinho bagaceiro, né? O Brad Pitt tá, tá muito gatinho, né? Em Lendas da Paixão, assim, tá muito...
2: <risos> Olha como eu sofro, ele tem um quezinho de, de Morpheus ali.
4: Isso, isso, isso. Tô, tô sujo, mas tô lindo
2: ainda. <risos> isso. E, o,
4: e o Destruição, no meu ver, né? Como ele é... Ele é do Aventureiro, eu acho que ele é um cara que vira a cueca do avesso né? um, de um dia para outro e não toma banho.
2: É isso, <risos> limpa, limpa, limpa a gordura do churrasco na beirinha da meia.
4: Isso, é isso aí, assim, eu, eu vejo ele assim, assim, mas, e, e o engraçado que vocês também falaram, olha que barato, né, cara, se, se de fato ele, assim, só pela proximidade do destruição, ele trazer destruição e ele ter esse temperamento, assim, o temperamento, né, ele ter essa personalidade magnética de atrair e ser, e ser o irmão, realmente, assim, né, um pilar, da família. Então, é uma ironia quase, né, meu? Assim, pode ser que por causa disso ele tenha se afastado, embora a explicação que ele dá é outra lá, lá mais pra frente, né? Mas eu acho muito legal essa construção de personalidade, dele ser uma coisa calorosa, totalmente diferente que você esperaria de alguém chamado Destruição, né?
3: Eu voto também no Hans Hort porque já vi outros papéis dele também, já vimos, né? E ele não é não tem essa profundidade Shakespeareana, todo Bad Pitt é um ator muito melhor que ele hoje, sem dúvida agora concordo com isso, o Bad Pitch de cabelo grande, meu amigo, não tem pra ninguém, é, é aquele retrato de perfeição e <risos> é o cara que acorda penteado sai cheiroso sem, depois de ter a noite toda e vai trabalhar com a mesma roupa e ninguém diz nada. O Renzo tem esse lado mais bagaceiro mesmo e sabe ser o Bonachão e ter essa presença física aí.
2: Eu pensei, é o, é o David Harbour que é o, o Hopper lá do Stranger Things e é o Hellboy da versão nova. Ele seria um bom destruição, cara. Um cara grandão, deixasse uma barba nele. Ele é um cara agregador, é um cara assim, que as pessoas gostam. Eu acho que ele ficaria bem personagem. E vai estar
3: tá no filme da Viva Negra, né? O Guardião Vermelho. Isso.
2: Sai dele do capítulo, agora é contigo,
1: Reginaldo. Comenta essa capa da 43. Nessa, peguei nada, mas ela me remete um pouco a, a essa ancestralidade assim, dos antigos, né? O que, é que você acha? É, ela
4: tem esse aspecto mesmo, assim, parece. Alguma coisa rupestre. Estranha, é estranha. Eu acho que ela está remetendo realmente para isso. A pata do urso volta a aparecer. Eu acho que ele desde lá de trás ele está referenciando o xamã que vai aparecer. A figura aqui do meio é só, é só o Mauro que vai poder dar uma explicação para a gente. Porque essa, essa eu também não peguei. Né? É ela que aparece com bastante destaque na quarta capa. E ele tem até um, sei lá, um símbolo, um sigilo acima dos olhos, assim que também não dá para identificar, mas eu não sei quem que é, quem faz muito essa postura de cabecinha de lado assim, né? É o Jorge Clooney e a Delírio, né? Ela também faz essa cabecinha assim, mas <risos>
2: <risos> eu, eu visualizei a delírio aí, cara. É. Pra mim era isso, né? Uma delírio meio estilizada, meio bizarra. As marcas, pra mim, seriam né os símbolos do, dos imortais, as pinturas rupestres, umas marcas deles de outras eras. E do lado aqui no cantinho, um mapa cheio de conexões que remeteria ao Faramond e ao domínio dele sobre os transportes. O Mauro fala que o, o Maurício
1: fuma uma velhinha bicho, mas o bicho, fuma uma velhinha pra, pra interpretar essas capas, viu, velho? Eu não pego essas coisas nem a pau, velho. <risos> o mapa eu não achei ainda, hein? Eu já. também não, velho.
2: Cara, aqui no cantinho, ó, tem tipo um continente com um centro e um monte de linha saindo dele. Tá olhando a capa da 3 mesmo? Tô, cara. Tô verdinha. Cara, eu não tô vendo essa mapa não, bicho. <risos> cara, olha aqui no, no... eu tô vendo no absolute Atrás dessa pata do urso e dessa asa estilizada aí? É, do lado, do lado de direito tem um mapa. Hum, tô vendo.
4: Não, na impressão, de, depende da impressão, não dá pra ver. Eu tô olhando aqui e não tô conseguindo ver no flop assim.
2: Tem até o nome do oceano aqui, não no Absolute, ele aparece direitinho
4: olhando pro 30 anos que saiu agora, ele é todo verde. Ele não tem...
2: Ele é todo verde. Mas tem um desenho de um mapa aqui, ó. Vou mandar pra vocês agora.
4: Tem alguma coisa escrita nele? Eu não achei.
2: Tem aqui em <risos> cima. Parece Octio, não sei, Ocidentales. Ô, oh, louco, Mauro. Meu Deus do céu. Aqui, cara, acabei de mandar no grupo. Vou abrir aqui a absoluta aqui agora. Tem esse mapa mesmo. Tá de 30 anos sem nada disso.
1: Cara, é uma merda, viu? Porque era pra ter isso aí, não? Né? É, eles cortaram.
4: É, não tem. Não tem a verde, é um verde texturizado só, realmente tem esses rainhos, é verdade, o flop ele nem é verde, é verde só atrás da pata e da asa o canto direito assim ele é cinza, ele é cinza, não é chapado, é um cinza texturizado como se fosse uma parede mesmo, mas muito bonito essa que você mandou aí faz sentido sim, bem legal
0: 4. O outro lado do céu. Um urso e sua sombra. Segredos dos que partiram. Vislumbre é uma palavra linda. Viridente também. Três chaves. Um tratado de ótica. Os perigos de fumar na cama?
1: capítulo 4 começa com outro dos antigos, né? Estamos agora nas Terras do Norte, né? Com o Homem do Amieiro. Assim como Etain, ele também percebe que há algo errado, né? Uma perturbação no cosmos, né? Ele nota uma manifestação não natural de luzes no céu de verão. Ele não é bobo e decide também sair de cena, né? O Homem do Amieiro transforma-se num urso, né? E arranca sua sombra. Que ainda tem a forma de um homem, né? Sua sombra toma seu lugar no mundo, né? E o Homem de Amieiro dentro do urso, adentra a floresta, né, e o fim do prólogo eu não falei, mas a busca segue um roteirinho de checkpoints né, que foi a, a listinha que o Reginaldo falou ainda agora, né, traçados assim nessa listinha assim da delírio, né de antigos associados de destruição então, são justamente esses antigos né, que aparecem em prólogos e interlúdios né, são quatro, né, esse homem do amieiro, que agora tá inacessível esse Berne Capax, né, que é aquele advogado morto, é Taim que partiu desse plano após esse no seu apartamento e no capítulo 5 a gente vai conhecer a mulher que dança, né? Que é o único antigo que em tese ainda poderia ajudá-las, né? Mas Morpheus e Delir ainda não sabem disso, né? E aí no, no começo da história, eles são conduzidos pela chauffeur Ruby, né? Até a casa do finado Bernie Capax. Maurício, a gente já sabe que só o fato dele ter 15 mil anos já fazia do Bernie um, um humano bem comum. Mas o filho e a esposa dele fazem outras descobertas, vamos dizer assim, sólitas, né? sobre ele, né? Maurício, comenta essa passagem e o que vem a seguir, assim, nessa edição 44.
3: Ah, cara, eu acho isso muito legal. Quando eles chegam na casa do, do Bernie, né? Eles finalmente tentam ter uma primeira pista ali e acabam descobrindo que, que ele morreu. Vão falar com o filho e é, é até estranho. A princípio eu tava achando que era um funeral, né? Eles estavam ainda ali naquele momento que o americano tem de é, a gente fala de beber o morto, né? Mas lá eles comem o morto, é, levam comida, aquelas rabanadas lá malucas dele, pra fazer uma verdadeira. Festa fúnebre. Ele festa não tem nada. E aí tá o filho bêbado, a mãe mais bêbada ainda. E ele leva aqueles dois estranhos, completamente estranhos, na base da confiança, até o porão. Onde mostra que o cara é normal, chato. E que o filho seguisse uma vida normal também. Não fizesse tantas coisas assim. Na verdade, tem passaportes em diversas línguas, em branco. para ele poder criar novas identidades. É, umas moedas de ouro bem antigas. Tinha algumas drogas escondidas também num armário, enfim, uma vida secreta revelada ali de repente, né, e o filho entra em, em colapso de quem é meu pai, então, aquela pessoa normal, básica, padrão, o que é que ela é da vida, o que é que ela fez da vida, né, aí a gente já viu outras histórias aí, né, como imortais acabam planejando, né, a sua continuidade, a gente já viu uma outra história, o personagem que saía da cidade e voltava alguns tempo depois dizendo que é o filho daquele que saiu, pra poder justificar a continuidade, a juventude e tudo mais. E isso vai dar uma prejudicada na cabeça aí do, do cara. A seguir, o Morpheus Delio e a sua motorista, a Barbie, vão passar uma noite num hotel, e que, mais uma vez, essa, esse sistema de segurança aí, esse elemento de mudança, acaba prevenindo que ele se aproxime mais rápido, matando a Grobe através de um incêndio no hotel. Esse incêndio encontra o Sandman em uma reminiscência, né? Lembrando do passado, quando ele encontrou destruição durante a Peste Negra e que eles têm um, um breve encontro, o Seidman recupera um, um objeto dele roubado, e a gente vê o coríntio ali com aquele cabelo muito estranho de, de séculos anteriores. Mas o mais legal é você ver, assim, essa divindade simples do Morpheus aqui, porque ele tá alheio até, ó, tudo pegando fogo, o um bombeiro desesperado para ele sair, ele fala assim, não, minha irmã tava aqui, você vê ela, né, a menina se lê isso daqui, pelo amor de Deus, e ele com uma calma, né, de quem não é tocado por aquelas chamas. Com a morte da Ruby, eles vão seguir viagem para o próximo contato e o finalzinho é divertido porque a Adelaide estava desde o comecinho querendo dirigir, né? E aqui ela acha que vai ter finalmente a chance.
2: Falar duas coisinhas só da questão do Capax, né? Achei um barato o filho dele falando assim... Porra, meu pai era aquele careca que usava rabo de cavalo, né? Aquela coisa constrangedora. E de repente eu descubro que <risos> o cara tinha cocaína, heroína, dobrão de ouro de pirata... Um Matisse, um Da Vinci. Porra, sensacional, cara. Outra coisa que o Maurício falou também, né? que no funeral dele estava lá o filho bêbado, a esposa bêbada. Eu espero que meu funeral seja assim, ó. Fica aqui registrado no podcast para os meus amigos. Eu faço questão que vai botar em cima do meu caixão um shot de uísque, um shot de tequila para todos os meus amigos travarem o caneco no, no meu velório e, e lembrarem de mim do, de uma maneira alegre.
1: Espero não estar lá. <risos>
2: não, você tinha que esperar, tá, cara senão você foi antes
1: não, não quero ver a morte do um amigo, né, é isso que eu quero dizer
2: eu saquei, mas eu tô falando assim olha, em perspectiva, é melhor você estar tá ao lado do que você não tá
1: exatamente isso
4: eu já compro e já reservo minha cadeira aí, hein, Mauro Pode...
2: vou separar a sua dose
4: é, eu não quero ser o primeiro não meu.
1: Cara, é dito mais atrás, né? durante o encontro de Destruição com o Desespero, em assim, 1665, né, em Londres, na epidemia de peste negra, que dá ali há 30 anos, em 1695, o Destruição se reuniria com seus irmãos e comunicaria sua decisão de deixar seu reino, né, suas obrigações e sua família. Né? Aí aqui nessa edição 44, assim, por volta de 1685, Morfeu se encontra com Destruição e Estruição está encantado com o que parece ser o nascimento do iluminismo, né? Mas, assim, ele demonstra, assim, tristeza em perceber que aquilo, como um tudo, assim, não deve durar, né? E, eventualmente, virar o seu tempo, como ele diz, a Era do Fogo e das Chamas, né? O é, é, é bem arrogante, né? Indiferente com ele, né? Mas, assim, por um momento, assim, acho que é na página 109, nessa edição 30 anos, ele quase põe a mão, assim, no irmão, assim, para consolá-lo. Isso, claro, não acontece, né? E, e vai acredito, reverberar mais lá na frente. O que, é que vocês acham, né? Será que a Peste Negra foi a gota d'água para a destruição? Ou foi esse momento, assim, de indiferença, assim, do Morpheus que apertou, assim, esse gatilho do foda-se? O que, é que vocês acham?
4: Eu acho o seguinte. Primeiro que eu adoro essa passagem. Adoro, assim. Acho legal demais. O comecinho dela é super interessante porque mostra que diferente do Morpheus, que ele é um cuzão. Embora vocês tenham me chamado de Morpheus, ele é realmente um cuzão, cara. Ele trata mal <risos> O, o barnabas lá na frente e tal e ele parece às vezes desprezar as pessoas que é algo algo horrível de se fazer e o destruição por outro lado ele é super cordial né com o coríntio você vê que ele antes até de tratar com o irmão ele tem assim um gesto assim, né, de tomar a ciência, né, do Corinthians como um pesadelo, assim. Eu acho isso super legal, assim, muito legal. O Morfeus faz, né, castiga lá o, o cara que tenta roubar o rubi dele, que é exatamente o que a Delírio vai fazer lá na frente. Ele age da mesma forma, que parece até um pouco imatura, né, para um perpétuo assim. E quando o Destruição fala isso, ele é, ele é grosso com o irmão. Eu vejo o Destruição já decidido do que vai fazer. Né? Ele está encantado realmente com a chegada da razão ou da aplica... a razão sempre existiu, mas dela ser aplicada como régua, né? como métrica né? para explicar as coisas da vida, né? e o que o Morpheus fala é o contrário, né? que tem coisas que não têm explicação. Então, eu acho. Demais essa conversa, demais, assim, super interessante. Quando ele fala do colégio invisível, ele está explicando realmente que parte do, do conhecimento antigo era só realmente os iniciados que tinham. né O, o que era chamado de feitiçaria antigamente, né? bruxaria. Ou você ter o contato com os deuses Era simplesmente você saber O momento certo de colher e de plantar Ou então um segredo de engenharia né? Uma coisa assim de, de estrutura mesmo Então é isso que ele está se referindo A colégio invisível Que passa a ser público né? Ou até transmitido né? O conhecimento sendo explorado Dessa forma que eu acho Cara, eu acho isso assim demais cara. Essa noção de, de transformação eu acho que sim, foi a peste negra que foi a gota d'água para o Destruição foi o que abriu os olhos dele, seguido dessa era aí que ele tá, ele tá vendo que a razão ia acabar deixando até tudo por outro lado assim, mais raso e com menos explicação, e ao mesmo tempo, enquanto eles estão tendo essa conversa super interessante, o Corinthians vai lá e come o olho do Orangotango, cara, que é um negócio assim, é a natureza do Corinthians, eu acho isso legal demais, cara, assim, essa edição é muito boa, assim, muito boa, porque o que nós estamos vendo aos poucos é como se fosse aquele Aquele joguinho de ligar os pontos né? que vai tomando uma forma a gente está entendendo quem é o destruição pela busca indireta, né? Que o Morpheus ainda aqui fala, né? Com o Lucien. Ele tá só ganhando tempo com a irmã e se distraindo. Quando na verdade é assim: você vai conhecendo o destruição nessa busca, né? Eu acho legal demais isso, cara.
0: Estão usando a razão como ferramenta. Não é mais digna de confiança do que o instinto, o mito ou o sonho. Porém, tem o potencial para ser muito mais perigosa para eles. Morpheus fica perdido,
1: né, nesses pensamentos, assim, de 1685 e aí quando dá por si, né, o hotel que eles estão hospedados tá pegando fogo, né, e sua chofer, a Ruby, morre queimada, né, ela caiu no sono e seu cigarro começou um incêndio, né, Morpheus acredita que nem a morte dela, nem a de Bernie Capax são mera coincidência, né, vamos lá, saideira do capítulo, Reginaldo, e essa... Capa da 44, né? Eu entendi que isso é o defunto do Bernie, né? Com a luz refratada, que o Destruição fala nessa passagem em 1685. E aí, o que, é que você acha?
4: Eu associei mais a Ruby torrada na cama. Hum. Não sei, pelo, pelo vermelho, não sei necessariamente assim, se é isso, né? O que a gente vê é que assim, um dos olhos dessa pessoa ela tem, tem dentes, que nem o coríntio. De novo aparece a pata do urso aqui, mas ela parece quase que só, como se fosse um raio-x, assim. Eu diria aí que é quase você vendo o fim da história do urso, que na verdade é o xamã, né? É super interessante essa figura do xamã, a magia que ele faz. Né? A sombra dele assume a forma dele e ele passa a ser, ser o urso, né? que é o urso que acho que está referenciando desde as capas lá de trás. Essa parte lateral aqui eu não consigo entender não o que, que é, não tenho nenhuma associação, mas eu iria mais para o lado do realmente de ser aqui a Ruby com alguma coisa do Corinthians.
2: Eu pensei né, aqui no, no queimado, no fogo, na Ruby, realmente, né, nessa ilustração central, e na lateral me parece uma lição de anatomia, e, e aí vai para aquela questão do destruição com o Morpheus vendo a evolução das ciências humanas. É, tem
3: umas letras gregas ali, né, tem um teta que eu estou vendo aqui, ...alguns outras coisas... ...mas realmente, assim, na, na de 30 anos... ...eu não tô conseguindo ver isso tanto não... ...eu estou olhando na internet aqui... ...a versão original... ...e é por ser maior, dá para ver alguns detalhes mais... ...parecem, às vezes, umas raízes... ...de madeira, alguma coisa assim... ...e outros momentos parte de anatomia mesmo...
4: É, da, da capa, é, ela tem a diferença que... ...o título da revista Sandman... ...divide a parte de cima... ...logo acima da cabeça aí... ...da figura central a imagem divide com, com o título do Sandman, né? E essa imagem aqui que vocês estão vendo na direita, que realmente fica mais nítida quando ela tá por inteiro, que parece alguma coisa realmente de anatomia, ela é apagada pelo número 4 lá em cima. Eu esqueci de comentar também que todas as edições nacionais elas começaram a vir com a primeira página da revista, vinha uma página preta escrito Vidas Breves e parte 4, por exemplo, aqui o 4, ele é vazado com a figura da capa, assim, né? É mais um detalhe que, que era o capricho da edição nacional na época, né? E essa, por acaso, também vem com essa página aqui que o Mauro mandou pra gente, mas tá lavada a imagem, tá muito apagado não dá pra entender, não. E a pata do urso, que, que aparece bem apagada aqui no que você mandou, Mauro, no vermelho, ela tá num, num contraste, como se fosse, como se tivesse sido realmente negativada. Então ela tá com um tom amarelado Quase branco na capa aqui de diferente. Então, você vê que ela tem variações do Absolute para a capa da época da mensal,
3: né? Eu queria fazer só uma observação antes da gente partir para a próxima edição, Luigi, que tem a ver com a introdução que, como o Gaiman menciona aqui, né? Está no final conta dos detalhes todos que ele dá da tela. E é uma edição, é uma introdução que realmente é muito mais um grande resumo, um apanhado da edição. Mas eu queria chegar no final dela, que dizer assim, se isso não é literatura, nada é o Peter Straub, que é o seguinte, Sandman consegue ser uma boa literatura como se você lesse um livro muitas vezes, e tantas outras vezes ele é um bom quadrinho. O Luigi colocou aqui no nosso chat a... o excertozinho desse momento em que o Morfeu vai tentar tocar o Destruição como se fosse consolar, demonstrar um apoio, alguma coisa, e retira a mão. Isso é quadrinho. Mas... Todo o volume de, de texto que tem no diálogo deles é como se você estivesse lendo um livro. O Gaiman tem essa essa capacidade de juntar os dois, né? As poucas as obras dele, tipo um, um Eternos, que eu não vejo tanto brilho na, na escrita, mas muitas obras dele você consegue perceber. Ele é um cara que escreve livros e quando ele está ali sentado na, na, na frente do processador de texto dele, seja qual for, se ele está digitando ou falando, ele pensa em escrever um livro, mas ele pensa também em escrever um quadrinho. E... Casa muito bem as duas narrativas. Por isso que eu falei assim: não sei até que momento a Jill Thompson pode não ser uma boa desenhista, mas desenvolve bem a narrativa, e até que ponto isso aí é o Gaiman já delineando bem mais o que ele quer ver nas páginas.
1: Esse momento aí desse quadrinho aqui não é gratuito, né? O Destruição toca nesse assunto, né? Lá no penúltimo capítulo, pergunta se o, se o Morfeus tem algum remorso do que ele fez, né? E justamente ele se refere a esse dia, né? Não é uma coisa gratuita, né? Ele faz isso. Isso apontando lá pra frente, né? Um
0: cara que tem controle total da história, né? Ele sabe exatamente onde ele vai chegar. Esse é o fim da primeira parte de Sandman Vidas Breves.